0: Herzlich Willkommen zu Indiaka dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina und schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es um ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom im Erwachsenenalter. Viel Spaß dabei. Bevor ich einen kleinen Überblick gebe über das, was ich in der heutigen Episode vorhabe, ein kurzer Disclaimer. Es handelt sich bei Indiaka Punk um ein kleines, privates, feines Hobby-Podcast-Projekt, für das ich keinen Cent bekomme und ich bin auch nicht die offizielle Stimme irgendeiner Organisation. Ich spreche hier als Psychologin und als ausgebildete psychologische Psychotherapeutin. Das ist meine Expertise, klar. Und trotzdem bin ich ein Privatmensch. Und dieser kleine Podcast mag vielleicht sogar inhaltliche kleine Fehler beinhalten. Vielleicht ist aber auch die Information, die ihr gerade hört, zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr die hört, schon veraltet. Denn die Forschung schreitet voran. Es ist der 26. Juni 2022 und solltet ihr wesentlich später diesen Podcast hören, dann kann es durchaus sein, dass die Infos nicht mehr ganz aktuell sind. Außerdem ein weiterer wichtiger Punkt, wenn ihr merkt, oh wow, das hat mit mir zu tun und ihr kennt euch wieder in diesen Symptomen, die ich zum Beispiel beschreibe, dann nutzt diesen Podcast nicht zu Zwecken der Selbstdiagnostik. Dafür ist es absolut nicht ausreichend und elaboriert genug. Dann holt euch Unterstützung von ExpertInnen, von psychologischen PsychotherapeutInnen, von PsychiaterInnen, von spezialisierten Einrichtungen. Lasst euch dort helfen und diagnostizieren. Und vielleicht ist es doch eine ganz gute Idee, dass ich heute nicht zu Hause in meinem kleinen, improvisierten Tonstudio in meiner Abstellkammer sitze, weil die Tonqualität dort doch nicht so gut war wie erwartet, sondern in meiner Praxis, an meinem Schreibtisch. Denn auch in meinem Alltag als Therapeutin habe ich durchaus viel mit ADHS zu tun. Beginnen möchte ich in dieser Episode ähm, mit dem Erklären, was ADHS eigentlich ist und wie es definiert wird. Dazu übergehen möchte ich ähm, zu bestimmten Mythen, die immer noch über ADHS herrschen. Vier dieser Mythen möchte ich beschreiben und auch ein wenig auseinandernehmen. Dazu werden wir einen kleinen Ausflug machen in den Bereich der Neurodiversität. Es wird um Diagnostik gehen. Es wird auch um Differentialdiagnostik gehen. Das Bedeutet, welche komorbiden Störungen können zusammen im Zusammenhang mit ADHS auftreten? Dort werde ich insbesondere eingehen auf die Autismus-Spektrum-Störung und dort insbesondere auf den hochfunktionalen Autismus bei Erwachsenen mit normaler bis deutlich überdurchschnittlicher Intelligenz. Dann wird es darum gehen, wie man ADHS behandelt. Da gibt es zwei sehr wichtige Bereiche, den medikamentösen und den psychotherapeutischen. Und ganz zum Schluss geht es wie immer im letzten Teil einer jeden Episode um ganz persönliche Tipps und Möglichkeiten zum Umgang mit ADHS und ADHS-Symptomen. Warum denke ich eigentlich, dass ich zu ADHS im Erwachsenenalter etwas erzählen kann? Das liegt daran, dass ich schon während meiner Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin an einer sehr großen psychosomatischen Klinik in einer spezialisierten Behandlungseinheit arbeiten durfte, die ausschließlich dazu da war, Menschen, erwachsenen Menschen, die unter einer ADHS-Verdachtsdiagnose standen, zu diagnostizieren und ich habe die beginnende Behandlung in dieser Klinik mit eingeleitet, beobachtet, gelernt und habe dort einiges an Erfahrungen sammeln können. Das war Ende der Nullerjahre. Das bedeutet, damals gab es kaum diagnostische Expertise, was das Diagnostizieren eines Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom im Erwachsenenalter betrifft. Außerdem gab es kein einziges für Erwachsene zugelassene Medikament zur Behandlung von ADHS. Damals war das der sogenannte Off-Label-Use. Das bedeutet, Medikamente, die wir in der Klinik damals zur Behandlung eingesetzt haben, wurden waren liefen außerhalb der behördlichen Zulassung der Arzneimittelbehörde. Und das ist durchaus möglich, wenn man damit ähm, leiden Behandeln kann, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität führen. Und in bestimmten Ausprägungen kann ADHS zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Das heißt, es ist noch nicht so lange her, dass man dachte, ADHS im Erwachsenenalter spielt keine so große Rolle. Ich wette, ihr habt alle ein bestimmtes Bild vor Augen, wenn es darum geht, ADHS sich am Menschen vorzustellen. Also ich habe einen kleinen Jungen vor Augen, der eine totale Nervensäge ist und keine Sekunde ruhig sitzen kann. Er ist laut und stürmisch, hört nicht zu, passt nicht auf und nervt ganz schön rum. Und das war bis vor wenigen Jahren die allgemeine Vorstellung von ADHS, dass es sich um eine massive Verhaltensstörung im Kindes- und Jugendalter handelt. Ich selber bin keine Kinder- und Jugendtherapeutin und werde in dieser Episode nichts dazu erzählen, wie das im Kinder- und Jugendalter diagnostiziert wird, sondern ich beschreibe äh, vor allem die äh, fortbestehende Symptomatik im Erwachsenenalter. Nun, diese kleine Nervensäge, dieser Quälgeist war auch oft ein Junge in der Vorstellung. Das heißt, die alte Sichtweise war davon geprägt, dass man sich auf direkt beobachtbares Problemverhalten fokussiert hat und dieses in Augenschein genommen hat, was in einem Gehirn vor sich geht, ohne dass man es von außen beobachten kann. Das ist natürlich etwas, was sich den ExpertInnen nicht gleich auf Anhieb erschließt. Man ging also von einer Verhaltensproblematik aus durch fehlende Selbstregulation. Man hat schon gemerkt, dass es sich um eine sehr hartnäckige Symptomatik handelte, aber die Komplexität dieser ganzen Bereiche, die davon betroffen sind, wurde nicht annähernd erkannt. Erfasst wurde eigentlich nur die Spitze des Eisberges darunter, was darunter liegt, der ganze Eisberg unter Wasser, der wurde erst im Laufe der Jahre ausdifferenziert. Und so fand man auch zunehmend Symptome, die nicht nur im Kindes- und Jugendalter vorherrschend sind, sondern die sich bis ins Erwachsenenalter hinein manifestieren. Und die sich in einem ganz breiten, komplexen Spektrum befinden und viel mit der Selbstregulation und den sogenannten exekutiven Funktionen zu tun hat. Was bedeutet das? Der Begriff beschreibt Menschen, die vor allem ein Problem haben, ihre Aufmerksamkeitsleistung zu steuern. Das heißt Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren. Oder noch schlimmer, die mit dieser Aufgabe gar nicht erst anfangen. Oder wenn sie mal dabei sitzen, es nicht schaffen, diese Leistung aufrechtzuerhalten, also diese Aufgabe weiter zu bearbeiten. Außerdem ist die Benutzung des Working Memory, des Arbeitsgedächtnisses beeinträchtigt. Und dazu kommt der ganz große, komplexe Teil der Regulierung von Gefühlen. Das ist bei ADHS alles schwierig. Dazu kommt, dass man festgestellt hat, diese Problembereiche, sind im Erwachsenenalter ähm, chronisch. Das heißt, sie verschwinden nicht einfach mit der Zeit oder über die Lebensspanne. Und sie sind durchaus bei allen Geschlechtern zu finden. Eine moderne Definition von ADHS sieht also folgendermaßen aus. Es handelt sich um ein komplexes Syndrom, von entwicklungsbezogenen Störungen der Exekutivfunktionen, des Selbstmanagementsystems des Hirns, eines Systems von größtenteils unbewussten Operationen und diese Störungen sind situationsvariabel, chronisch und sie schränken die Funktionsfähigkeit im Alltag erheblich ein. Im Erwachsenenalter bleiben vor allem zwei große Bereiche übrig, die sehr quälend sein können. Das eine ist eben die fehlende Steuerung der Aufmerksamkeitsleistung, also das Fokussieren können, das sich ordnen können. Der zweite sehr wichtige und relevante Bereich ist der affektive Bereich. Also es gibt dauerhafte Probleme bei der Regulation von Stimmung zum Beispiel. Da gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Es ist also nicht so, dass man das hibbelig-hyperaktive äh, wahrnehmen könnte oder das impulsive. Das sind Bereiche, die im Erwachsenenalter deutlich ähm, unterschwelliger laufen und ähm, schwerer sichtbar sind. Das heißt aber auch, wenn man... An sehr intelligenter Mensch ist, kann man im Erwachsenenalter durchaus ähm, diese ganzen Symptome einigermaßen kaschieren oder maskieren. Und dadurch äh, fällt es natürlich schwer, wenn jemand äh, im Laufe seines Lebens eine ganze Reihe von Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien gelernt hat, weil er ja doch auch sehr fähig ist, dann fällt es natürlich ExpertInnen durchaus sehr schwer, diese Störung ähm, zurückzuführen auf ADHS und das sauber zu diagnostizieren. Das heißt, es wird einfach viel überdeckt im Erwachsenenalter. Und es ist nicht mehr so viel beobachtbar wie bei Kindern. Allerdings ist bei Kindern, bei vielen Kindern auch nicht alles beobachtbar. Der verträumte Typus, der desorganisierte, stille Typus, den sieht man ja auch nicht unbedingt. Aber was sind denn jetzt bitte Exekutivfunktionen? Das ist ein ganzes Cluster von Schwierigkeiten, kann man dazu sagen. Exekutivfunktionen, dabei handelt es sich um sehr komplexe kognitive Funktionen. Den Menschen, von dem ich eben die Arbeitsdefinition von ADHS zitiert habe, Thomas E. Brown, der hatte in einem Seminar mal gesagt, ähm, ja, das Gehirn, das muss man sich so vorstellen wie ein großes Symphonieorchester. Da gibt es... Total viele qualifizierte MusikerInnen und äh, die haben auch alle spezielle Funktionen und die versuchen zusammen ähm, ein großes Stück aufzuführen und das Ganze muss in Harmonie zusammenarbeiten und zusammen funktionieren. Das funktioniert in der Regel nur, wenn man eine Konzertmeisterin vorne stehen hat, eine Dirigentin, die die, Funktionen, die, die Funktion hat des Feintunings, dass das Ganze auch harmonisch zusammenarbeitet und zusammenspielt. Das ist eigentlich ein ganz gutes Bild dafür, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Es ist aufgebaut in viele unterschiedliche Module, die hochspezifische Funktionen zum Teil haben, aber vor allem in komplexen Netzwerken zusammenarbeiten. Dabei hat bei Säugetieren sich mit der Zeit entwickelt, dass die sogenannten neokortikalen Hirnfunktionen komplexe Regelkreise ausgebildet haben, die die ganzen ähm, Funktionen miteinander in Einklang bringen, miteinander in Austausch bringen und koordinieren. Und das sind eine ganze Reihe sehr uns alltäglich bekannter Funktionen, über die wir überhaupt nicht nachdenken brauchen, die unter die Exekutivfunktionen fallen. Dort passiert ein großes Feintuning mit spezialisierten Neurotransmittern, die in bestimmten Hirnregionen dafür sorgen, dass diese Regelkreise dazu führen, dass wir gut und koordiniert arbeiten, denken und fühlen können. Ein Bereich, diese Exekutivfunktion kann man nun inhaltlich und nicht neurobiologisch, sondern mal inhaltlich in unterschiedliche Bereiche aufteilen. Zum Beispiel in, nach dem Modell von Brown in sechs unterschiedliche Bereiche. Dazu zählt zum einen der Bereich der Aktivierung. Da geht es darum, überhaupt erstmal mit der Aufgabe anzufangen. Und das ist schon ein Problembereich, den kennen viele Menschen. Ähm, anfangen sich an eine Aufgabe zu setzen. Exzessives Prokrastinieren ist deshalb bei Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter keine Seltenheit. Man macht tausend Dinge vorher, bevor man sich an eine langweilige, große Aufgabe setzt, in ein Projekt, wie zum Beispiel einen Antrag zu schreiben, eine Hausarbeit zu schreiben, ähm, die Steuererklärung zu machen. Da macht man vielleicht vorher tausend andere Dinge lieber. Plötzlich wird es interessant, das Wohnzimmer aufzuräumen, das Bad zu putzen. Die Fenster gehören auch noch mal geputzt. Also man macht tausend andere Dinge. Oder man liegt völlig innerlich angespannt auf der Couch, will sich mit dem Handy ablenken und Spiele spielen, aber merkt, man kommt so aus dieser inneren Anspannung gar nicht raus. Es ist ein unangenehmer Zustand. Prokrastination ist deshalb nicht vergleichbar mit so eine Art Faulheit, wenn man quasi auf dem faulen Pelz liegt und denkt, ach, heute mache ich mal gar nichts, es ist warm, es ist schwül draußen, ich lege mich mal hin und bin schon meine Lieblingsserie. Nein, dieser, dieses Anfangen ist ausgesprochen ein ausgesprochen aversiver, unangenehmer Zustand und der wird immer unangenehmer, je mehr Zeit vergeht. Es ist also eine wichtige Exekutivfunktion, mit Dingen beginnen zu können. Der zweite Bereich, der klassische Aufmerksamkeitsbereich, das Fokussieren auf eine Aufgabe und auch am Ball bleiben bei dieser Aufgabe. Auch diese Funktion ist eine Exekutivfunktion. Der dritte Bereich ist dann die Leistung zu bringen über Zeit hinweg. Das heißt nicht nur zu fokussieren, sondern auch dauerhaft zu fokussieren, daueraufmerksam zu sein, die Tätigkeit über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Das fällt Menschen mit ADHS extrem schwer. Und wenn sie dann in der Leistungskurve äh drin sind, dann fällt es auch schwer, wieder aufzuhören. Und ähm, man bleibt zu lange wach, man ist innerlich auch wieder angespannt und unruhig. Und man hat dann irgendwann, weil man ja viel zu spät schlafen geht, morgens Probleme, überhaupt wach zu werden. Ein vierter Bereich, das ist der affektive Bereich, das ist der Bereich der Gefühle, der Emotionen. Man wird durchaus von Emotionen heimgesucht und überflutet. Man ist vielleicht frustriert und kann diesen Frust gar nicht so richtig gut bewältigen. Man wird überflutet mit unangenehmen Gefühlen, mit Ärger, mit Enttäuschung über sich selber. Man macht sich ganz, ganz viele Sorgen. Es ist schwer, sich von diesen Sorgen, von diesen negativen Emotionen abzuwenden. Die kleben förmlich an einem dran. Man kann sie nicht regulieren. Das ist eine extrem unangenehme Situation, es ist schwer, das auszuhalten und es äh, macht noch weniger Laune und Motivation, dann sich an eine Aufgabe zum Beispiel heranzusetzen, wenn man überflutet wird beim bloßen Gedanken daran, an diese Aufgabe von negativen Emotionen. Punkt 5, das Arbeitsgedächtnis. Es ist manchmal furchtbar schwer, das heißt manchmal für Menschen mit ADHS ist es sehr häufig furchtbar schwer, ein oder mehrere Dinge online zu halten, also wirklich am Ball zu bleiben oder auch äh, sch schwer bestimmte Details abzurufen. Etwas, was man gerade jetzt braucht, ist plötzlich weg und man findet es auch nicht wieder. Das heißt, man muss sich wieder sortieren, etwas nachschlagen und gucken, äh, was war denn das eigentlich nochmal? Somit wird ein Arbeitsablauf immer und immer wieder unterbrochen. Und es dauert ewig, überhaupt in einen Flow zu kommen, überhaupt in irgendwie einen Arbeitsmodus äh, zu kommen, in dem man äh, sich auf das Gedächtnis verlassen kann. Und der letzte, der sechste Bereich betrifft die Selbstregulation von Aktivitäten. Selbst Menschen, die nicht unter der Hyperaktivität leiden, berichten immer wieder von großen Schwierigkeiten, Aktivitäten zu steuern. Sie sind oft viel zu impulsiv wodurch sie voreilige Entscheidungen oder Schlüsse ziehen. Menschen mit ADHS berichten auch von großen Schwierigkeiten in Interaktionen, also in Sozialkontakten. Sie bemerken einfach nicht, wenn sie ins Plappern geraten und ins übermäßige Erzählen von sich. Sie lesen, sind sie tun sich schwerer darin, das Bedürfnis anderer Menschen zu lesen, wenn sie selber gerade in Aktion sind und von sich etwas berichten wollen. Dann können sie nervig rüberkommen oder uninteressiert, aber sie kriegen eigentlich nur nicht mit, was der andere gerade, was den anderen gerade beschäftigt und dass sie gerade nur bei sich sind. Dadurch fällt es Menschen mit ADHS sehr schwer, interaktives Verhalten zu modifizieren. Sie brauchen viel Geduld auf der anderen Seite und jemanden, von dem sie auch bereit sind, Feedback entgegenzunehmen, ohne gleich frustriert und sehr verletzt zu sein. Dieser letzte Punkt ist so bemerkenswert, dass ein anderer Theoretiker Barclay davon ausging, dass es ADHS vor allem eine Störung der Selbstregulationsfähigkeit ist und zwar der Inhibitionsfähigkeit des Frontalhirns. Das heißt, bestimmte Aktivitäten können einfach nicht reguliert, das heißt auch blockiert, gehemmt werden und man switcht von einer Sache zur nächsten und ist dabei, kommt Gerät dabei in großes Regulationschaos. Ähm, was dazugehört, ist eben das schleppende kognitive Tempo von Menschen mit ADHS. Manche Aufgaben brauchen ewig und man kommt überhaupt nicht schnell voran. Das andere ist exzessives Tagträumen, das Meandern der Gedanken von einem Punkt zum nächsten. Man findet keine Spur, auf der man sich halten kann. Das andere ist Langeweile oder generell verringerte Aktivität und das überhaupt nicht in Schwung kommen. All das zu regulieren und zu steuern, fällt unfassbar schwer. Und das liegt auch daran, dass äh, die Exekutivfunktionen unbewusst ablaufen. Das war ja auch ein weiterer Punkt dieser Arbeitsdefinition. Und damit kann man einfach nicht davon ausgehen, dass Menschen mit ADHS einfach nur ein Problem mit Willensschwäche haben. Denn all diese Steuerungsfunktionen sind zum größten Teil unbewusst. Zusammenreißen bringt er also herzlich wenig. Denn das hat Auswirkungen im Erwachsenenleben. Man geht davon aus, dass ADHS irgendwann in der Kindheit beginnt. Entweder in der Kindheit oder in der ganz frühen Pubertät. Dass man bis zum zwölften Lebensjahr letztlich anfängt, Symptome zu entwickeln. Und wenn man über so viele Jahre die Erfahrung macht, dass man... Dinge nicht geregelt bekommt, dann stresst das. Dann hat das Auswirkungen auf das gesamte System und auf die Psyche. Wenn ich ewig damit einen Struggle habe, dass ich Dinge nicht getan kriege, dann bin ich gestresst. Wenn ich alles immer nur auf den letzten Drücker erledige, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode auch gesagt, da ging es darum, wie man in einen Arbeiten hineinkommt, wie man Dinge zum Laufen bringt. Wenn ich also permanent auf Deadlines hinarbeite und diese sogar verstreichen lasse, dann bin ich enorm gestresst. Und dieser Stress, dieser chronische Stress, die Spannung, die damit einhergeht, die hat Folgen. Und deswegen, wenn ich ein behandlungswürdiges ADHS habe, das bedeutet, wenn es in der Ausprägung sehr, sehr, sehr stark ist, und hier kommen wir schon zu einer Schwierigkeit, auf die ich nachher noch eingehe, wenn es, es ist ein Kontinuum. Ich kann nicht sagen, ich habe ADHS oder ich habe es nicht, sondern es ist ein Kontinuum. Das bedeutet, wenn ich ab einer gewissen Intensität von ADHS-Symptomen ähm, Dinge nicht mehr geregelt bekomme, dann bin ich wirklich massiv gestresst in meinem Alltag. Und das hat Effekte. Ich kriege meinen Alltag nicht mehr geregelt. Ich kriege meine Aufgaben nicht gelöst. Ich falle hinter die Möglichkeiten, die ich intellektuell habe, weit zurück. hab Scheißnoten krieg meinen Schulabschluss vielleicht gar nicht oder habe Schwierigkeiten ein Leben lang in meinem Job und ich bleibe vielleicht auch, vielleicht kann ich meinen Job sogar gar nicht halten, weil ich meine Aufgaben nicht erledigt bekomme. Ich kann Beziehungen nicht halten, weil ich mich auf den anderen nicht einstellen kann. Dieses permanente Gestresstsein, dieser, dieser wenige oder geringe Erfolg im Alltag können dazu führen, dass eine Reihe von komorbiden Störungen auftreten mit der Zeit. Ich habe Ängste, Angststörungen, vielleicht entwickle ich Depressionen, also eine schwere affektive Beeinträchtigung, bin dauerhaft ähm, dysphorisch, das heißt gerade in eine gereizte, depressiv-ängstliche Stimmungslage, die, ich, die nicht leicht ist und die sich auch über Wochen nicht abschütteln lässt. Und dann gerate ich in psychische Störungen hinein, wegen, wegen derer ich mich dann vielleicht als betroffene Person irgendwann mal in Behandlung begebe. Das macht was mit einem Menschen. Der hat dann eine fehlende Überzeugung, Dinge geregelt zu kriegen. Das ist ein Mensch, der nicht fokussiert bleiben kann. Und das fühlt sich ja auch wie Horror an, der also keine Ziele sind, der sich nicht darauf auf sich selber verlassen kann, bestimmte Ziele umzusetzen und zu erreichen. Und da fühlt man sich nicht gerade voller Selbstvertrauen. Man verliert ganz viel Selbstwertgefühl. Man ist innerlich. Rastlos und ratlos. Man ist vielleicht nie so gut wie die anderen, obwohl man eigentlich weiß, dass man so gut sein könnte. Kommen wir nun zum nächsten Teil, zu den Mythen rund um ADHS. Mythos Nummer 1. Ist das nicht ein Trend? Eine Modediagnose? Haben wir nicht alle ein bisschen ADHS? Dazu die kurze Antwort, ein ganz klares Nein. ADHS als diagnosewürdiger Zustand ist eine psychische Störung und eine mit erheblichem Impact auf psychisches Befinden und die Alltagsfähigkeiten. Aber warum kommt uns das so vor, als würden wir alle ADHS kennen? Nun, die Exekutivfunktionen sind Steuerungsfunktionen und Regelkreise, die wir alle kennen. Wir alle kennen Prokrastinieren. Wir alle kennen die Schwierigkeit, sich an ungeliebte Tätigkeiten zu setzen. Wir alle sind mal faul und wir alle haben das Gefühl, hinter unseren Möglichkeiten manches Mal zurückzubleiben. Wir können nicht immer an jedem Tag uns großartig fokussieren und eine Daueraufmerksamkeit aufrechterhalten und äh, langweilige Aufgaben, die kennen auch alle. Also ähm, hat man auch das Gefühl, dass ADHS doch eigentlich ein ganz normaler Zustand zu sein scheint. Das stimmt so, aber nicht. ADHS ist kein, äh, keine Folge von zu schlechtem schlaf und hat auch nichts damit zu tun, dass man mal unausgeruht ist. Und hat auch überhaupt nichts damit zu tun, mal faul zu sein und nicht genügend Willenskraft zu besitzen. Wie ich eben schon sagte, sind diese Exekutivfunktionen überwiegend automatisierte, unbewusste ähm, Steuerungsmechanismen, die sich nicht einfach so verändern lassen. Beispielsweise, wenn meine Fokussierung abdriftet, dann merke ich das erst, wenn ich abgedriftet bin und kann es nicht vorher schon einfangen. Das ist an sich auch keine psychische Störung, denn wie gesagt, diese Regulationskreise haben wir Menschen alle, die brauchen wir auch. Wir brauchen diese, diesen Konzertmeister, die Konzertmeisterin, die dirigiert, die versucht, alle Funktionen zu einer koordinierten Symphonie zusammenzufassen, damit das Ganze harmonisch klingt und Wumms hat und dass jemand auch gerne zuhören mag. Aber es gibt doch ein grundlegend unterschiedliches Funktionieren. Das ist ein bisschen so, wie wir uns vorstellen können, dass auch alle Menschen zum Beispiel eine unterschiedliche Körperlänge haben. Es gibt kleine Menschen, es gibt große, sehr lange Menschen und es gibt die Mehrheit der Menschen, die sich so um einen Mittelwert generiert. Und die sind alle so um, was weiß ich, was ist denn die Weltdurchschnittsgröße 1,75? Und da, finden sich, da findet sich die Mehrheit aller Menschen. Dieses Beispiel, das ich jetzt mal von Julia Serrano geklaut habe, einer Biochemikerin, die über einen ganz anderen Bereich geschrieben hatte, kommen wir vielleicht beim der Episode zum Bereich Identität nochmal zu sprechen, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, denn auch die Körperlänge ist normal verteilt. Es gibt eine ganz, ganz große Menge von Menschen, die... Ähm, mittel- oder durchschnittlich groß sind. Und es gibt trotzdem, eine, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, werden wir jeden Tag Menschen begegnen, die besonders klein sind oder auch besonders lang. Dazu muss ich nicht erst ein Basketballspiel ähm, aufsuchen. Es ist nur seltener. Komplexer ist das Ganze mit den Exekutivfunktionen. Man geht davon aus, dass die ähm, Regelkreise, die vor allem im Frontalhirn sitzen und dafür zuständig sind, zum Beispiel eben genau diese Exekutivfunktionen zu regulieren und zu steuern, dass die sehr empfindlich ähm, feinjustiert sind und eine unterschiedliche ähm, Variabilität zum Beispiel in der Verfügbarkeit bestimmter Transmitter haben. Was sind Transmitter? Neurotransmitter sind bestimmte Botenstoffe. Die machen Signale und zwischen Nervenzellen größer oder kleiner. Die sorgen dafür, dass das ist ein bisschen wie der Dirigentenstab des Dirigenten, die sorgen dafür, dass man Takt gibt, dass man einen Impuls verstärkt, dass man alle auf eine bestimmte Wellenlänge bringt oder auch bestimmte andere Instrumente klein und leise hält, damit man sich auf das Violinsolo zum Beispiel konzentrieren kann. Und das funktioniert mehr oder weniger gut bei unterschiedlichen Menschen. Und da kommen wir zu dem Begriff der sogenannten Neurodiversität. Und dem kleinen Exkurs, was bedeutet das denn, neurodivers zu sein? Genauso wie es also Menschen gibt, die eher neurotypisch sind, das heißt, die alle eine vergleichbare Funktionsweise neurobiologischer Regelkreise haben, gibt es Menschen, die eher neurodivergent sind. Und das ist erstmal nichts Schlimmes und schon gar keine Störung oder Krankheit. Das gefällt mir als Psychologin, denn ähm, solche, mit solchen Vielfältigkeitskonzepten und einer großen Verteilung von Fähigkeiten und auch der Komplexität von Fähigkeiten kann ich was anfangen. Neurodiversität bedeutet also, nicht so ganz typisch im Mittelfeld zu sein, sondern die Regelkreise funktionieren etwas anders. Und das ist, wie gesagt, nicht per se erstmal eine Störung oder Krankheit, sondern ein etwas anderes Funktionieren, vielleicht meines dopaminergen Systems. Und ähnlich wie die Körperlänge nicht durch ein einziges Gen genetisch festgelegt und kodiert wird, ist es auch mit dem Gehirn so, dass man bei Studien, bei genetischen Studien zum Beispiel zu ADHS herausgefunden hat, dass es eine ganze Reihe von äh, Genvarianten sind, die äh, ADHS beeinflussen. Und diese Varianten treten häufig auf. Die sind per se nicht pathologisch. Es geht also um nat erstmal natürliche Vielfalt und viele, viele komplexe Variationen. Und die treffen auf Umweltfaktoren. Und mit Umweltfaktoren meine ich nicht nur äh, das die soziale Umwelt, die meistens gemeint wird, sondern Umweltfaktoren, das fängt schon an, äh, bevor ein Baby geboren wird in dem Umfeld, was da für Hormone rumschwimmen, äh, was, äh, was es für Eigenschaften bei der gebärenden Person gibt, die schon einen Einfluss haben auf ungeborene äh, Babys, beispielsweise gibt es dazu äh, Experimente, ähm, die kommen aus der tierexperimentellen Schiene zu äh, Stoffen wie Vanillearoma. Und wenn ich dem schon vorgeburtlich ausgeliefert war, dann macht das durchaus was mit meiner Präferenz nachher für äh, Lebensmittel, die äh, mit Vanille aromatisiert sind. Ähm das bedeutet, es passiert vom ersten Moment des Seins an eine Interaktion. Die vielfältigen Gene, die unterschiedlichen, unterschiedlichen Varianten vorliegen, treffen auf ganz unterschiedliche Umweltfaktoren. Und die machen dann letztlich irgendwann ähm, bestimmte Bedingungen, unter denen ich mich entwickle. Und dabei kann immer noch viel gut gehen, aber manches kann auch gestört sein und dann passiert eine sogenannte Entwicklungsstörung und irgendwann vielleicht, also aus der Varianz, aus der Varianz heraus, die per se erstmal noch nicht pathologisch ist oder eine Krankheit ist, kann sich aber ähm, durch äh, unterschiedliche Regelkreise eine so große Varianz herausbilden, dass es dann letztlich doch eine Art Störung daraus wird. Und wozu hilft das Konzept? Es hilft vielleicht dabei zu verstehen, dass ADHS erstmal eine Variante neurologischen Funktionierens darstellt, dass erst bei einer gewissen Komplexität und Ausprägung von Störungen im Laufe der Entwicklung dazu führen kann, dass sich im Kindes- und Jugendalter eine behandlungswürdige Störung entwickelt und dann ist es nicht nur eine bestimmte Vielfalt, sondern dann entwickeln sich ähm, neurodivergente Störungen, die Symptome ausbilden und die dann auch diagnosewürdig sind. Und ein behandlungsbedürftiges ADHS ist also keine Trenddiagnostik oder auch kein, keine Mode, sondern wirklich eine schwere Beeinträchtigung des Funktionierens, die man behandeln kann. Zu den zur Neurodiversität oder zu diesem Komplex der Neurodiversität kommen auch viele sogenannte komorbid auftretende Varianten und Störungen, wie zum Beispiel verschiedene Formen von Lernstörungen wie die Dyskalkulie oder auch bestimmte Tick-Störungen, genauso wie auch Autismus. Bei Menschen mit hoher Intelligenz kann es auch sein, dass diese, dieses Anders-Funktionieren im Alltag vielen anderen Menschen gar nicht auffällt. Und deswegen passiert es auch, dass vermutlich ADHS im Erwachsenenalter eine unterdiagnostizierte Störung ist. Viele Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, kommen gar nicht, wegen, gar nicht unbedingt wegen eines ADHS, sondern manche kommen wegen Depressionen. Wiederum andere kommen wegen einer sozialen Angststörung. Manche allerdings haben im Laufe ihres Lebens davon gehört, von ADHS im Erwachsenenalter, haben sich wiedererkannt und wollen nun schauen, ob das auch in der Schwere auf sie zutrifft und sie unter dieser Diagnose auch leiden. Das heißt, Punkt 1, Mythos Nummer 1, ADHS ist ein Trend. Nein, und wir haben auch nicht alle ein bisschen ADHS. Natürlich kennen wir alle eine gestörte Aufmerksamkeit, aber das ist damit nicht gemeint, ADHS als diagnosewürdige Störung ist erheblich seelisch belastend, führt zu großem Leidensdruck in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen und Situationen in einer Schwere, dass man selber darüber weitere Erkrankungen entwickelt. Mythos Nummer zwei. Ja, was bedeutet das? Äh, ja, diagnostizieren. Hm. Es braucht wahrscheinlich voll die komplexe neuropsychologische Prüfung, wahrscheinlich computergestützte Erfassung diverser Aufmerksamkeitsparameter. Und äh, dazu muss ich zu spezialisierten SpezialexpertInnen in spezialisierten Spezial Spezialinstitutionen, um es überhaupt diagnostizieren zu können. Hm, das stimmt so auch nicht. Mythos Nummer zwei, das ist eine bestimmte Apparate-Diagnostik braucht bei ADHS oder äh, super Superspezialinstitutionen, äh, wo ExpertInnen arbeiten, die das diagnostizieren können. Das war sicherlich vor 15 Jahren noch viel, viel stärker der Fall. Mittlerweile gibt es aber auch viele niedergelassene KollegInnen, die das du durchaus nach Goldstandard diagnostizieren können. Wie das aussieht, sage ich auch gleich. Aber es ist sicherlich eine komplexe Diagnostik, die aber nichts damit zu tun hat, dass es keine, dass es, es gibt zum Beispiel keine valide ADHS-Apparate-Diagnostik und trotzdem gehören mitunter neuropsychologische Tests, damals in der Klinik war das auch so, zur Differentialdiagnostik dazu, aber die waren so variantenreich im Ergebnis-Output, dass es kein, eindeutiges ADHS-Profil in einer neuropsychologischen Testung gab. Es gab durchaus auf, äh, äh, Auffälligkeiten, ne? Und die dazu geführt haben, dass man bei einer Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung. Wir haben damals in der Klinik die TAP-Testung benutzt. Die hat verschiedene Aufmerksamkeitsparameter gemessen. und das, Da kam es durchaus zu Auffälligkeiten. Aber es gibt durchaus Menschen, die unter einem behandlungswürdigen ADHS leiden. Und in dieser neuropsychologischen Testbatterie, die ursprünglich auch aus dem Reha-Bereich stammt, keine besonders auffälligen äh, Ergebnisse oder Leistungen hatten. Also allein eine Testbatterie Genauso wenig wie ein bildgebendes Verfahren, äh, wie zum Beispiel funktionelle MRTs können dazu äh, nur äh, kleine Indizien liefern, sind aber überhaupt nicht notwendig, um ein ADHS im Erwachsenenalter zu diagnostizieren. Bildgebende Verfahren sind vor allem in der Forschung ein interessantes Instrument gewesen, um tatsächlich unterschiedliches neurobiologisches Funktionieren sichtbar zu machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Belegen. Und wie sieht nun dieser Goldstandard in der psychologischen Alltagspraxis aus? Ein wichtiges Instrument dazu ist das sogenannte teilstrukturierte Interview. Das ist ein spezialisiertes Interview, das auch gelernt werden muss, wo man auf bestimmte Aspekte eingeht und diese in, in der Untersuchung auch erfragt, und zwar sehr detailliert. Ein Standardinstrument dazu ist zum Beispiel das strukturierte Wender reimher interview aus der Hase-Testbatterie, klingt lustig, ähm ist auch ziemlich gut, um ADHS im Erwachsenenalter zu diagnostizieren, denn genau dafür ist dieses teilstrukturierte Interview entwickelt worden. Und die beiden Forscher Wender und Reimherr haben die sogenannten Jutta-Kriterien entwickelt, die ähm, viel, viel, viel mehr die Bedeutung der Affekte ähm, betont haben und auch in der Diagnostik mit drin haben erhoben werden auffälligkeiten im bereich zum beispiel innerer rastlosigkeit aber auch genauso ähm, das sogenannte hot temper gibt es äh, bestimmte heftige gefühlswallungen habe ich bin ich ein, in, äh, in der Formulierung heißt es sind sie ein hitzeblitz geraten sie leicht in erregung haben sie wutausbrüche verlieren sie leicht die geduld gehen sie leicht in die luft. Genauso wie affektive Labilität einen großen Bereich einnimmt in dem teilstrukturierten äh, Interview, also es geht da um Stimmungsschwankungen, ähm, Ups and Downs, ähm, Achterbahnfahren der Stimmungen, ähm, gibt es Zustände der äh, anhaltender Dysphorie, also einer äh, traurig gereizten Verstimmtheit oder starker Entmutigung. Auch der Bereich Langeweile wird dort drin erhoben, genauso wie der Bereich emotionale Überreagibilität. Das heißt, fühlt man sich leicht in die Ecke gedrängt, fühlt man sich äh, extrem, dauerhaft extrem belastet, wird man unter Belastung ängstlich oder verliert man sogar den Kopf. Ähm, das sind alles Bereiche, die sich äh, im Bereich der des Erwachsenen ADHS als Problembereiche und Symptombereiche äh, zeigen. Und die werden mittels dieses Interviews sehr genau exploriert und erfasst. Das ist aber nicht alles, was in dieser Diagnostik den Goldstandard bedeutet. Es ist immer gehört immer dazu, auch sehr genau, zum einen neben Selbsterhebungstools, also Fragebögen zur aktuellen Symptomatik, genauso wie Fragebögen zur vergangenen Symptomatik zu geben, auch wenn es irgendwie möglich ist, Fremdanamnese zu betreiben. Das heißt, zu gucken, ähm, gibt es wichtige Bezugspersonen, die die zu diagnostizierende Person schon lange kennen und können die herangezogen werden und interviewt werden. Also kriegen wir von außen Beschreibungen zu dieser Person. Und was ebenfalls Standard ist und dazugehört, ist ein Blick in die Grundschulzeugnisse. Denn wenn wir davon ausgehen, dass ADHS äh, in der Kindheit beginnt, dann findet doch sich so manches in den Kopfnoten wieder, was darauf hindeuten kann. Den Grundschulzeugnissen, die ja nicht nur aus Noten bestehen, sondern auch aus ausformulierten Verhaltensbeobachtungen, da kann von, vom verträumten Mauerblümchen, verträumten Mauerblümchen bis hin zum eben den, den Störenfried und die Nervensäge, wie ganz am Anfang beschrieben, alles Mögliche auftauchen, was durchaus Hinweise geben kann, auf äh, auf die auf kindliches ADHS, genauso wie eine krasse Schwankungsbreite der Noten von 1 bis 5 auch innerhalb eines Jahres durchaus ein großer Hinweis darauf sein kann, denn ADHS zeichnet sich auch darin aus, dass durchaus Motivation generiert werden kann, vor allem für Interessengebiete, die äh, ein Menschen mit ADHS total einnehmen können aber wo auch sehr starke Leistungsdefizite zu erwarten sind mit sehr schlechten Noten, für Bereiche, wo man eben nicht in der Lage ist, diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Somit kann man zu Mythos Nummer zwei sagen: Es braucht schon durchaus eine umfangreiche Diagnostik, die aber bei erfahrenen Therapeut*innen gemacht werden kann die sich nach neuesten Leitlinien auch daran orientieren können, ähm, wie diese Diagnostik stattfindet. Goldstandards sind teilstrukturierte Interviews, sei es nun das von Wenda Reimherr oder auch andere, die es mittlerweile gibt. Das ist aber auch erst seit den späten Nullerjahren überhaupt vorhanden. Mythos Nummer drei: ADHS ist auch nur eine psychische Störung wie viele andere. Und das ist definitiv auch nicht wahr. Warum? <lacht> Vermutlich ist ADHS eine nicht nur irgendeine psychische Störung, sondern einfach verdammt grundlegend ähm, eine sehr grundlegende Veranlagung und damit äh, wirkt es auf viele andere Störungen ein. Deswegen ist die, ähm, das sieht man unter anderem daran, dass Menschen mit ADHS sehr viele komorbide Störungen entwickeln. Das heißt, wenn sich eine gewisse Andersartigkeit in der Informationsverarbeitung zeigt, dann werde ich im Laufe meiner Entwicklung andere Störungen entwickeln ausbilden Vielleicht bestimmte Lernstörungen, weil ich eben so eine besondere andere Art der Informationsverarbeitung habe, des Funktionierens, des Lernens. Dann habe ich vielleicht bestimmte Lernstörungen, entwickle im Laufe der Jahre vielleicht aber auch, wie ich vorhin meinte, bestimmte Depressionen, Ängste, andere affektive Störungen. Oder es entwickeln sich auch weitere neurodivergente Besonderheiten, wie zum Beispiel eine Autismus-Spektrum-Störung. Und damit ist nicht ADHS, ADHS irgendeine psychische Störung, sondern es geht um ein grundlegendes Anderssein, das in der Entwicklung dazu führt, dass sich erst recht komorbide Störungen ausbilden können. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr relevant, diese Störung auch möglichst frühzeitig zu entdecken, um das auch zu verhindern. Und Mythos Nummer vier. Verhaltenstherapie ist genauso wirksam wie Medikamente. Zielt darauf ab, dass es letztlich zwei Möglichkeiten gibt, ADHS zu behandeln. Auch im Erwachsenenalter. Wie gesagt, auf Kindheit und Jugend gar nicht ein. Das ist nicht meine Expertise, ist nicht mein Spezialgebiet. Aber auch Erwachsene profitieren von sogenannten Psychostimulantien. Das sind aktivierende, hirngängige, das heißt psychotrop wirksame Substanzen, die ähm, neurobiologisch etwas bewirken. Und das macht eine Verbesserung insgesamt aller Symptome. Und das ist schon sehr bezeichnend, weil es zeigt, dass das eine von wenigen psychischen Störungen ist, für die es äh, eine ziemlich effektive Medikation gibt. Die Regelkreise, die mit Medikamenten beeinflusst werden, sind durchaus komplex. Ein wichtiger Neurotransmitter, der bei dieser Steuerung eine wichtige Rolle spielt, ist Dopamin. Dopamin wirkt nicht nur auf das Belohnungssystem, es ist, ist also nicht nur für die Steuerung zwischenmenschlicher und generell menschlicher Motivation notwendig und ein ganz wichtiger Stoff, äh, sondern steuert auch Emotionen, Kognition, Bewegungsverhalten, überall mischt da Dopamin mit rein. Also ist die Verfügbarkeit von Dopamin auch etwas, äh, was eine Wirkung verursacht im zwischen, in der Kommunikation zwischen Nervenzellen. Methylphenidat, ein Wirkstoff, der dafür sorgt, dass mehr Dopamin zur Verfügung gestellt wird, weil die Wiederaufnahme des Dopamins gehemmt wird, ähm, sorgt dafür, dass eben Dopamin länger und in größeren Mengen zur Verfügung steht. Und das scheint einen großen Effekt zu machen auf diese Regelkreise, für den frontalen Teil der Hirnrinde und damit hat es einen direkten, direkten Effekt auf die exekutiven Funktionen und damit einen positiven Effekt auf genau so etwas wie Aufmerksamkeitslenkung. Trotzdem spricht längst nicht jeder Mensch gleich stark auf Psychostimulantien an. Amphetamine sind eine weitere Gruppe. Man muss dazu sagen, da gibt es einen Exkurs noch einen kleinen Richtung Suchtverhalten. Es gab immer wieder äh, große Kritik an Psychostimulantien und ich bin keine Ärztin. Aber es ist so, dass diese Wirkstoffe eher ein Segen sind, denn ein Fluch. Ich spreche jetzt vor allem in der Behandlung von Erwachsenen. Denn diese Mittel machen etwas mit dem Funktionieren des Gehirns und bringen damit große Erleichterung. Und die Forschung hat gezeigt in vielen Studien, dass Psychostimulantien kein Suchtpotenzial haben, die Sucht. Suchtverhalten wird dadurch nicht gefördert. Ganz im Gegenteil, Menschen, die keinen Zugang hatten zu einer medikamentösen Behandlung von ADHS entwickeln viel wahrscheinlicher in ihrem Leben eine Suchterkrankung. Methylphenidat allein für sich, das unter dem Handelsnamen Ritalin oder auch Medikinet viel bekannter ist, genauso wie andere Amphetamine, wirken nicht suchtmachend. Dafür sind, sind sie auch nicht konzipiert, sie haben auch nicht so einen einschießenden Kick-Effekt. Gerade die retardierten Präparate sorgen dafür, dass das Ganze langsam einfließt, dann für einige Stunden wirksam ist und dann auch wieder ausschleicht. Da gibt es durchaus beim Einstellen der Medikamente sehr individuelle Verläufe, die man behandeln und die man beachten muss und die man feinjustieren muss. Aber wenn man das tut, also unter fachlicher Aufsicht, diese Medikamente nimmt, dann können die einen sehr großen Segen bedeuten und dann erst den Weg bereiten für verhaltenstherapeutische Strategien in der Therapie. Im Bereich der Neurodiversität diskutiert man auch Autismus und zwar eine bestimmte Subform von Autismus zu den Besonderheiten des neurologischen oder neurobiologischen Funktionierens und diese Form von hochfunktionalem Autismus bei Menschen mit durchschnittlich, durchschnittlicher bis sehr hoher, sehr ausgeprägter Intelligenz wird dort auch mit hineingefasst. Das ist eine Besonderheit von ähm, Autismus, die früher mit Asperger Autismus auch bezeichnet wurde. Dieser Begriff wurde auch wieder fallen gelassen. Jetzt im neuesten äh, diagnostischen Manual wird von hochfunktionalem Autismus gesprochen, wobei das noch mal etwas anders definiert wird. Ähm, während man bei vielen Autismusformen auch sehr, sehr starke Intelligenzbeeinträchtigungen, Intelligenzminderungen findet, ist diese Form von Autismus ähm, auch bei hochbegabten Menschen durchaus feststellbar. Und das macht es durchaus nicht einfacher, diese Form von ähm, Störung zu diagnostizieren, auch wenn sie behandlungsbedürftig erscheint, denn Menschen, die unter diesen Symptomen leiden, haben durchaus eine hohe Anpassungsfähigkeit und können durchaus ähm, ihre Symptome sehr gut maskieren. Es ist interessant, dass Menschen, die unter dieser speziellen Form des Autismus leiden, zu einem sehr hohen Prozentsatz auch ADHS-Symptome haben. Und wenn beides gleichzeitig auftritt, dann ist die, dann sind auch komorbide Störungen, also Ängste, Depressionen, sehr wahrscheinlich. Das heißt, die Einschränkungen, die man im Alltag darunter empfindet, sind sehr viel stärker. Also diese Besonderheiten des ADHS-Gehirns scheint zu einer gewissen Andersartigkeit zu führen, die genetisch mitdeterminiert ist. Das zeigen Studien zu familiär gehäuftem Auftreten von ADHS. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, wenn ich in meiner Verwandtschaft ADHS-Menschen habe, dass ich selber auch ADHS habe. Dieses Andersartigsein fördert anscheinend dazu, dass man auch ganz andersartige Erfahrungen macht. Dass man anders lernt, dass man anders mit anderen Menschen agiert da die neurobiologischen Ursachen so vielfältig sind und noch nicht vollständig erforscht sind, kann man dazu auch nicht sehr viel genauere etiologische Modelle machen. Man weiß, es hat einen hohen genetischen Faktor. Autismus oder eben Asperger-Autismus auch. Autistisch, was heißt das? Das heißt selbst auf sich selbst bezogen sein. Und es gibt eine ganze Reihe von überschneidenden Symptomen von Menschen, die ADHS haben und Menschen, die Autismus kennen. Beide Störungen gehen einher mit Schwierigkeiten bei den exekutiven Funktionen, bei der Planung von Handlungen, bei der Steuerung der Aufmerksamkeit, bei dem sich organisieren können, bei dem Priorisieren von Zielen, bei der Flexibilität von Denken und Handeln. Beide kennen Selbstwertprobleme, fehlende Entspannungsfähigkeit und vor allem Beziehungsprobleme, denn es kommt zu Missverständnissen in Interaktionen und im sozialen Gefüge. Man wirkt arrogant oder überhaupt nicht zugewandt und hat Schwierigkeiten, Freunde zu finden oder auch zwischenmenschliche Zeichen zu verstehen. Man wird überflutet mit Gefühlen und ist mit deren Regulation oft überfordert. Wahrnehmungseindrücke können zu einem, einer starken, Über, äh, Reg, einem starken Overflow führen bis hin zum Zusammenbruch. Während ADHS Menschen sprunghaftes Denken kennen, Chaos im Kopf, das kontrolliert werden will, starke Impulsivität, dieses zu sehr bei sich sein und dann fehlt halt der Blick für andere oder diese Verhaltensblockaden, Dinge gar nicht erst anfangen können, so ist es bei Menschen mit Autismus so, dass sie eine ausgesprochen hohe Detailorientierung befinden, besitzen. Der sozial modulierte Blick Fällt allerdings schwer. Es ist schwer, Sprache von Mitschülerinnen, Streiterinnen äh, zu deuten. Es ist schwer, die Zwischentöne wirklich zu verstehen. Ähm, es gibt ein großes Bedürfnis nach Struktur, nach Ordnung. Es gibt durchaus nerdige Spezialinteressen und diese Interessengebieten können auch absolut ganz normale Interessengebieten sein, wie Star Trek oder die Erforschung von Ameisenkolonien. Das müssen nicht immer nur so krasse Nerdinteressen sein, das können durchaus Fachgebiete sein wie Psychologie oder andere sehr, sehr verbreitete Hobbys und Spezialinteressen, in denen man mit großer Motivation hohes Detailwissen Generieren kann. Nonverbales Verhalten kann generell schlecht gedeutet werden. Ist jemand Freund? Ist jemand Feind? Werde ich gerade einfach nur ganz liebevoll auf die Schippe genommen oder werde ich gerade verarscht? Das ist sehr schwer für Autisten zu erkennen. Auch Emotionen von anderen differenziert wahrnehmen zu können, das muss mühevoll gelernt werden. Sehr hochintelligente Autisten lernen das irgendwann, die gucken sich das ab, aber es ist anstrengend. Während neurotypische Menschen einfach völlig äh, unproblematisch Freund und Feind einigermaßen gut auseinanderhalten können und verschiedene Emotionen auf Gesichtern ablesen können, ist es für Menschen mit äh, Autismus oder Asperger sehr, sehr viel schwerer Emotionen differenziert wahrzunehmen. Das muss mühevoll erarbeitet werden. Auch die Sprachverarbeitung kann, muss aber nicht äh, langsamer sein. Verständnis ist vielleicht etwas eingeschränkt. Es kommt zu häufigen Missverständnissen, weil Metaphern anders benutzt werden. Muss aber nicht. Wie gesagt, so etwas kann gut maskiert und kompensiert werden. Trotzdem kann die Kommunikation mit den Mitmenschen leiden. Ähm, Zwischentöne werden vielleicht nicht verstanden. Und äh, Menschen mit Asperger-Autismus können durchaus sehr viel trockener wirken. Aber auch auf der Habenseite haben wir sehr authentische Menschen, die sagen, was sie denken, die dabei aber auch gnadenlos wirken können, es aber nicht sind. Zumal der Emotionsausdruck eher gespielt ist wie eine Rolle, eine Maske, die man aufsetzt. Deswegen spricht man auch oft von Maskieren, was aber nichts damit zu tun hat, dass Menschen mit Autismus nicht genau dasselbe Spektrum an Gefühlen empfinden können. Manchmal fällt es schwer, die zu sortieren. Und manchmal führt eine Reizüberflutung auch zu einer dauerhaften Anspannung und zu einem Overload, wo man sich einfach mal rausnehmen muss. Das Leben im Alltag mit Mitmenschen ist einfach so viel anstrengender. Da braucht es Abschirmung und viel mehr Erholungszeiten. Es ist anstrengend, unter Menschen zu sein. Und dann vergisst man sich selber zu spüren und auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören. Man verlernt, wer man ist und die Entspannungsfähigkeit, also die Entspannung fehlt. Deswegen kommt es oft zu Overload-Situationen oder sogar zu Meltdown, zu einem Zusammenbruch oder zu ganz krassen Selbstwertproblemen. Das kennen Menschen mit ADHS auch, die immer das Gefühl haben, nicht das zu erreichen, was in ihnen steckt oder immer irgendwie falsch zu sein. Und dieses immer irgendwie falsch zu sein Gefühl, das kennen Menschen mit autismus spektrumstörungen auch. Es ist schwierig, diese sozialen Signale zu deuten. Es, ist, es gibt Auffälligkeiten in der Kommunikation, wie zum Beispiel angeblich der fehlende Blickkontrakt. Aber man muss dazu sagen, hochfunktionaler Autismus heißt auch, lernen mit anderen umzugehen. Und es gibt durchaus Autisten, die gelernt haben, anderen in die Augen zu gucken, weil sie ja wissen, dass das wichtig ist. Manchmal, und auch in der Kindheit fällt das oft schon auf, das sind repetitive Stereotype-Muster, Dinge, die man halt immer wieder macht, die eine ganz starke, auch dieses Gebundensein an bestimmten Tagesabläufen oder ganz starren Strukturen, an bestimmten Geschmäckern, eine gewisse Sensibilität im sensorischen Bereich, ein überempfindliches Gehör oder andere sehr starke Empfindlichkeiten und sehr stark ausgeprägte Sinne können da sein. Eine besondere Wahrnehmung der Umwelt führt ja wahrscheinlich auch zu diesem Overload. Was das Problem ist, Mobbing und Ausgrenzung können beiden passieren. Während ADHS-Menschen es durchaus noch schaffen, wenn sie nicht zu überaktiv sind und zu nervig und zu wenig sozial kompatibel, ist es bei Autismus schon häufig, dass Ausgrenzung passiert, weil Autisten dann doch als ganz anders wahrgenommen werden. Wenn sie das nicht auszugleichen vermögen, durch soziales Lernen, was viel Kraft und Anstrengung kostet, kann es schon sein, dass autistische Menschen als arrogant wahrgenommen werden als uninteressiert. Es ist also insgesamt eine schlechte Energiebilanz, die man am Ende eines Tages hat. Es ist anstrengend. Und diese Anstrengung macht krank, kann krank machen und kann zu komorbiden Erkrankungen führen, die auch Asperger-autistische Menschen kennen. Ich habe jetzt die Begriffe hochfunktioneller Autismus und Asperger-Autismus immer noch fast in einem Atemzug genannt, die genaue Ausdifferenzierung die würde jetzt den Rahmen dieser ganzen Episode sprengen. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Wichtig ist nur zu sehen, dass auch das etwas ist, was gehäuft zusammen auftritt. ADHS und Autismus. Im Erwachsenenalter, bei Menschen durchschnittlicher bis sehr hoher Intelligenz. Ja, und was macht man denn nun in der Psychotherapie? Nun, da kann man eine ganze Menge machen. Wenn man ADHS hat, ist das Wichtigste erstmal, die Diagnose zu bekommen und zu verstehen, was das bedeutet. Denn ADHS ist eine chronische psychische Störung, wenn sie so stark ausgeprägt ist, dass sie uns in der Stimmung beeinträchtigt, in Alltagsfunktionieren so stark beeinträchtigt, dass wir darunter massiv leiden. Und da hilft mir Wissen, Wissen ist Macht. Wenn ich mich selber verstehe, warum ich so ticke, warum ich so bin, wie ich bin, dann kann das erheblich entlasten dann schiebe ich mir nicht dauernd die Schuld für mein Fehlverhalten in die Schuhe, ähm, dann kann ich einen Zugang zu mir bekommen, der ganz anders ist als vorher. Ich verstehe vielleicht viel eher, was mit mir los ist, kann meine innere Daueranspannung zuordnen und verstehe, dass ich Strategien brauche, dass ich Entspannungsfähigkeit trainieren muss, dass ich Selbstwahrnehmung trainieren muss, dass ich... Auch die Wahrnehmung, wie ich andere mit anderen umgehe, trainieren muss, dass ich mir Feedback holen muss von lieben Menschen, dass ich viel, viel, viel Psychoedukation brauche zu dem, wie ich bin, wie ich ticke und ähm, was das für Implikationen in meinem Alltag hat. Dass ich vielleicht sogar auch lernen muss, den für mich richtigen Job zu finden, um zu merken, dass ich sehr wohl meine Stärken habe und die auch ausspielen kann. Okay, der eine Punkt ist also wirklich Aufklärung, Förderung von Selbstakzeptanz, auch von Selbstmitgefühl. Das Gefühl für sich auch überhaupt wiederzubekommen, für die eigenen Bedürfnisse, der Umgang mit Schuld und Schuldempfinden. Und dann natürlich die konkrete verhaltenstherapeutische Vermittlung von Bewältigungsstrategien im Alltag. Das können problemlöse Fäh Fertigkeiten sein, die gelernt werden. Wie kann ich zielorientiert handeln? Wie kann ich äh, Techniken zur Reduktion von Ablenkbarkeit etablieren? Und wie ich vorhin schon sagte, die Stresstoleranz insgesamt verbessern. Dazu gibt es auch verschiedene verhaltenstherapeutische Strategien, das sind oft die sogenannten modernen neuen Dritte-Welle-Ansätze, die eine Rolle spielen. Ich als ausgebildete DBT-Therapeutin, das ist die dialektisch-behaviorale Therapie, kann daraus einige Module sehr, sehr gut verwenden. Diese Therapieform ist eigentlich ursprünglich mit Mensch, für Menschen entwickelt worden, die unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden. Und wenn man sich anhört, emotional instabil, ah, da kommt mir doch mal wieder, wenn ich mir die Symptome angucke von ADHS, Emotionale Instabilität gehört da ja auch mit rein und das Gefühl, dauernd unter Stress zu stehen. Da kann ich mir also einiges rausholen aus diesen dritten Welle-Ansätzen, wie zum Beispiel Achtsamkeit als praktizierende Technik, Mentaltechnik, Stresstoleranzstrategien, um den Umgang mit stressigen Lebenser Lebensereignissen auch und Alltagsereignissen zu lernen. Genauso wie metakognitives Training, also zu gucken, was für Denkverzerrungen habe ich im Laufe meines Lebens eigentlich gelernt und wie kann ich die aufdecken und auch dauerhaft verändern. Das Denken über mich und meine Umwelt neu kalibrieren. Es hat auch manchmal was von Coaching, also zu gucken, mit welchen Ticks, äh, mit welchen Tipps ich äh, quasi trickreich meine, meinen Kontext, meine Umwelt so gestaltet, dass sie für mich funktioniert, dass ich mir äußere Taktgeber gebe und setze, damit ich äh, eine gute Struktur im Außen habe, die mich im Inneren auch strukturieren kann. All das passiert in der kognitiven Verhaltenstherapie, die als Therapieform für ADHS im Erwachsenenalter ziemlich viel zu bieten hat. Kommen wir nun zum letzten Teil und damit den Tipps und Tricks. Wie kann ich denn selber im Alltag mit ADHS-Symptomen umgehen? Auch hier muss man dazu sagen, dass die Psychotherapie des ADHS auch ein auch viel aus ausprobieren und anpassen besteht, denn es gibt eben nicht die eine Strategie, die für jeden gleich funktioniert. Also flexibel bleiben und Flexibilität üben, zu gucken, was funktioniert für mich und was funktioniert vielleicht weniger gut für mich, auch wenn andere das als super Tipp haben. Was gehört noch dazu? Hm, sollte ich eben tatsächlich unter ADHS leiden, dann brauche ich, weil ich mehr selber Schwierigkeiten habe, mehr quasi ein, eine Struktur zu verpassen, da brauche ich eine Struktur im Außen. Und je dinglicher die ist, je fühlbarer, je mehr sie visuell direkt vor meiner Nase ist, umso mehr kann ich damit anfangen. Also Tipp Nummer eins ist, meinen Kontext, meine Umgebung so anzupassen, dass ich mit vielen greifbaren Hinweisreizen meinen Alltag und meinen, meine Arbeit strukturieren kann. Das kann ich zum Beispiel eben nicht so gut durch Apps. Die laufen auf meinem Handy und sind oft versteckt. Da muss ich dann wieder aufs Handy gucken, um meine To-Do-Liste zu aktualisieren oder meinen Timer zu beobachten. Viel besser ist es, ganz nach Oldschool-Manier mir im Außen eine, eine To-Do-Liste vor die Nase zu setzen, auf die ich wirklich drauf gucken kann. Je, alles, was ich vor mir habe, das werde ich auch nicht mehr verlieren. Das steht direkt vor meiner Nase. Also sichtbar Dinge platzieren im Umfeld, auf die ich gucken kann. Dazu gehört nicht nur die To-Do-Liste, wo wirklich nur die Tages-To-Dos draufstehen sollten, sondern auch ein sichtbarer Timer. Das kann einfach ein Wecker sein, das kann eine, eine Eieruhr sein. Wenn ich bestimmte Dinge erledigen möchte, wie zum Beispiel, wenn ich mich an einen Antrag, an einen Bericht setzen möchte, dann habe ich mittlerweile einen sogenannten Timer, den es aus dem Schulunterricht auch gibt. Man setzt sich den vor die Nase und die Zeit, die abläuft, die ist die gibt es rot unterlegt, die gibt es aber auch grün unterlegt. Bei mir ist der Timer grün unterlegt. Das heißt, ich kann den bis zu 60 Minuten aufziehen. Dann sehe ich ein 60-Minuten-Feld auf der Uhr, das immer kleiner wird. Und so habe ich eine sehr dingliche, sehr visuell greifbare Unterstützung, die mir zeigt, wie ich, wie meine Zeit vergeht und wie, ich, wie viel Zeit ich eigentlich noch zur Verfügung habe. Zeit und Zeitgefühl sind nämlich etwas gestört beim ADHS, da ver verliere ich immer wieder den Zusammenhang und das Zeitgefühl. Es ist besser, ich gebe mir diesen Takt im Äußeren und gebe mir auch die Punkte, die ich durcharbeiten möchte, im Äußeren. Wie kann ich noch bei der Stange bleiben? Wichtig ist, was viele berichten, die ähm, regelmäßig äh, arbeiten müssen, ähm, dass sie die Orte wechseln, wenn sie an einem Projekt arbeiten. Das macht Angehörige von ADHS-Menschen manchmal kirre, denn ADHS-Menschen arbeiten an jedem Ort in der Wohnung. Ähm, da kann ich gar nicht so viel meckern, weil das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, sich mehrere Orte einzurichten, an denen man abwechselnd arbeiten kann. Damit hat man den... Äh, zwar, wenn der Flow unterbrochen wurde, brauche ich quasi wieder eine neue innere Sammlung, aber ich habe dann wieder einen attraktiven neuen Ort, dann setze ich mich mal auf die Couch, dann setze ich mich mal wieder äh, in die Sitzecke oder wieder an meinen Schreibtisch oder an den Küchentisch. Dort habe ich dann die Möglichkeiten, äh, weiterzuarbeiten. Orte wechseln scheint wieder neu zu motivieren, um an einer Sache dran zu bleiben. Wichtig ist auch, das Gehirn auszuschalten, denn was ich ja vorhin gesagt hatte, es ist schwer für Menschen mit ADHS, unangenehme Gefühle auszuhalten. Und wenn man zum Beispiel auf eine Deadline hinarbeitet und eine wichtige Arbeit abgeben muss, ist allein der Gedanke an diese Arbeit so aversiv, dass man sich schon wieder nicht dransetzen mag und unmittelbar in einer massiven Verhaltensblockade steckt. Ich nenne die Strategie Thick as a Brick Strategie, also nicht drüber nachdenken, machen. Es ist innerhalb von einer Sekunde zu entscheiden, sich jetzt an etwas dranzusetzen und das immer wieder. Nicht nachdenken, einfach machen. Andere nennen das Sofortstrategie. Einfach tun. Dieses, das ist ein Trainingsding, tatsächlich sich immer wieder dran zu setzen und etwas einfach machen. Und manchmal muss man sich auch bis zu einer Stunde immer wieder dazu motivieren, an eine Sache ranzusetzen. Man braucht sehr lange, um Dinge anzufangen. Aber wenn man darüber nachdenkt und anfängt zu grübeln, dann wird man in ein stundenlanges Prokrastinieren fallen. Was Menschen mit ADHS auch hilft, ist Reizabschirmung. Es gibt ja diese dicken Kopfhörer, die zum Beispiel Geräusche abschirmen. noise Cancelling kopfhörer gibt es auch. Ähm, manchmal kann es auch helfen, anfangs etwas Musik auf die Kopfhörer zu packen, mehr so im Sinne von Lernmusik, die kann chillig sein, nicht zu aufdringlich, nicht zu viel Aufmerksamkeit Fordernd, sondern eher ein gewisses, nettes Grund, eine gewisse Grundstimulierung gibt, damit man erstmal ins Arbeiten reinkommt. Man merkt dann, wenn man im Arbeiten drin ist, dass man diese Geräusche als nervig empfindet und dann im Laufe der Zeit leiser dreht. Aber als Einstieg ins Arbeiten kann es helfen, sich Musik auf die Ohren zu packen oder tatsächlich das gerade das Gegenteil, eben sich solche Kopfhörer zu besorgen, die Reize und Geräusche von außen abschirmen und man hat dann einfach so ein, ein abgeschirmtes Lerngefühl. Das kann total helfen. Für soziale Probleme helfen Feedbackgeber im Außen und das sollten liebe und nette Menschen sein, die ähm, wissen, wie man tickt und einen gut kennen und einem durchaus mal ein dezentes Feedback geben können, dazu, ob man gerade mal wieder nervt oder nur von sich redet damit man dafür auch eine gewisse Sensibilität entwickelt und merkt, wo bin ich denn jetzt auf der Party eine halbe Stunde lang nur um mein eigenes Thema gekreist und habe gar nicht mal nachgefragt, wie es meiner gegenüberstehenden Person so geht. Das kann durchaus passieren, das ist nicht unhöflich, das ist auch manchmal ADHS. Und ganz, ganz viel praktizierte Liebe und Selbstmitgefühl zu merken, dass man einfach nicht immer gut funktionieren kann, dass das ja auch einfach etwas ist, was ganz unbewusst abläuft. Man braucht sehr, sehr viel Geduld mit sich selber und die kann man immer wieder aufs Neue pflegen, indem man sich zum Beispiel immer wieder mit ähm, positiver Selbstzuwendung sich um sich selber kümmert. Denn was ADHS-Menschen fehlt, ist eine gute, entspannende Freizeit. Selbst jemand, der total verhaltensblockiert ist und auf dem Sofa liegt und stundenlang binge das kann kein entspannter Zustand sein. Viele Menschen mit ADHS sind in diesem Zustand des Nichtstuns oft so gefangen in einer inneren Stresssituation, das ist keine Entspannung, das ist keine Erholung. Oft können sich Menschen mit ADHS erst so richtig entspannen, nachdem sie etwas abgeschlossen haben ein Projekt abgegeben haben, erst dann fallen sie in eine ganz tiefe Erschöpfung und können dann sich um sich kümmern und ähm, entspannen und Pause machen. Viele Pausen von ADHS-Menschen sind gar keine Pausen. Auch wenn sie von außen untätig aussehen, befinden sie sich in einem Gefangenenzustand dauerhafter, permanenter Anspannung. Und das ist kein erholsamer Zustand. Diese Zustände sollte man so gering wie möglich halten. Was dabei helfen kann, ist ein guter Zugang zu ähm, Achtsamkeit, achtsamkeitsbasierte Strategien, Achtsamkeitsmeditation und dabei meine ich auch wieder nicht Achtsamkeits-Apps, sondern das aktive Selbstmeditieren kann enorm viel bringen. Einen Meditationskurs einzu, anzufangen, mal ähm, ein Retreat zu besuchen oder einfach mal die grundlegenden Strategien achtsamkeitsbasierter äh, meditativer Strategien sich mal anlesen und mal ausprobieren. Das kann enorm viel bringen. Eine kurze Meditationseinheit von 20 Minuten kann einen danach wacher machen, fokussierter, aufgeräumter und tatsächlich gelöster. Okay. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine, eine schöne Zeit und ich hoffe, ihr hattet Spaß, beim Zuhören und habt viele neue Informationen bekommen. Und ähm, ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal bei IndiaCapunk im Psychologie-Podcast. Macht's gut. Tschüss.